1: a menos de 20 días de que se lleve a cabo el Festival BioLatino, este es el número 156 de Señal BL, tendremos música nueva que llega literal desde la frontera sí, desde la línea fronteriza entre México y los Estados Unidos, ahí Pepe Mocht parte de Nortec Presenta y Fusible, estará presentando este proyecto muy personal y nos va a platicar de todo eso, además, sí si usted se lo pregunta, sí, tendremos toda la información, hablaremos de los horarios del festival, se dieron a conocer justamente hace unos cuantos días y por eso estaremos comentando de cada cada Uno de los escenarios, uno por uno, día por día, segundo por segundo. Además, también tendremos de recomendación, iremos hasta el Perú con Lorena Boomer Hablaremos de el número de shows que tenga que ver con el cartel del Festival Libre Latino. Presentaremos este nuevo proyecto, y podremos decirle supergrupo, que lleva gente de Austin TV, gente de Canseco, y gente de Vicente Gallo, que se llaman Desmemoriados. Tenemos una plática con los editors, sí, a los que se les escapó el cartel. Sí, platicamos con ellos también, además de de Música nueva de Mintfield Y música desde Guadalajara en voz de María Centeno Así que arranquemos entonces con la voz de Pepe Mocht Parte de Norte Collective En esta eh, sección que es eh, Voz Tiki Fusible Platicó sobre Deportado Nueva canción que se ha presentado en las redes sociales Y que no nada más es la canción, ¿eh? Es parte de todo un gran concepto eh, visual y sonoro Así que la voz de Pepe es con la que arrancamos el día de hoy Bienvenidos sean, este es el número 156
0: lo que hay detrás de una canción ¿Dónde se hizo? ¿Con quién? ¿Qué usaron? ¿En quién o qué se inspiraron? Todo lo que pasa para que tú la escuches
2: En Desmenuzando la canción Por señal de L Hola, ¿qué tal? Yo soy Pepe Mog, también eh, conocido por ser uno de los integrantes del, del proyecto eh, Norte Collective Presenta Bostich Más Fusible. En este caso, bueno, eh, aquí estoy, estoy sacando y presentando en todas las plataformas digitales mi primer sencillo solista que se llama Deportado en este 2019. Y bueno, este tema eh, Deportado es parte de un EP que voy a tener listo en material vinil para um, junio aproximadamente. Y bueno, eh, este tema es un, es un track que deriva de un docuficción que presenté en, en Tokio hace unos meses en el Festival Mute. Y es un docuficción que trata sobre un migrante que cruza la frontera y cae a un mundo microscópico y queda atrapado en él. Entonces, bueno, este proyecto es un proyecto artístico audiovisual en el cual eh, hago improvisación más que nada de música ambiental y secuencias y experimentación sonora sin embargo de ahí salió bastante material para hacer cortes individuales y este primer corte que, que estoy presentando se llama Deportado, que es el que ya está disponible desde hace tres días en todas las plataformas digitales, este tema eh, básicamente es un track que, que si le quitamos, digamos, el, le quitamos el, el ritmo que tiene de fondo ese 4x4, podría ser un track de ambient, solamente que aquí en este caso pues ya ese, ese ritmo le da otro otro contexto y es, esos sonidos ambientales que hice en el, el en este track fue, fueron capturas que hice ahí mismo en el, en, en el bordo, ese bordo ese muro que separa a México y a Estados Unidos, particularmente en ese punto en Tijuana donde la frontera se hunde en el mar, hice varias grabaciones de los sonidos del, del mismo mar, del viento que cruza las mismas rendijas de, de, de este muro y y eh, ya todo eso, pues bueno, también tengo con este equipo electrónico que también puedo hacer tomas microscópicas del mismo audio. Se generaron todos esos ambientes. Por eso el track en su inicio tiene ese sonido muy de mar y muy muy de viento. Y, y bueno, este track también es parte, como les comentaba, era parte, digamos, esa ambientación es parte de lo que yo utilicé en este ejercicio audiovisual. Aparte también, bueno, de este trabajo, eh, quiero mencionar que también lo tengo... Bueno, la, la, el ejercicio visual lo tengo ahí, en, en, lo, lo, participé en una exposición ahí en el Museo de Geología de UNAM y esa exposición se inauguró el 5 de febrero donde, donde lo presenté, presenté este docuficción en vivo y ya se quedó el tema de deportado con su parte gráfica instalado ahí en el Museo de Geología y va a estar hasta el 7 de abril y bueno, estoy muy contento que me hayan dado este espacio y les mando un saludo al Vive Latino que, que con Norte, que hemos, hemos estado ahí bastantes veces y este y ahora pues bueno estoy presentando el, el otro lado de, de mi sonido fuera de norte. Gracias, aquí Pepe Mob.
1: se llama Deportado y realmente las imágenes que he visto al respecto, y esta pieza que se está presentando en un museo en la Ciudad de México creo que hay que buscar la oportunidad de verla porque porque es parte de esta, esta creación sonora interesantísima que está haciendo el propio Pepe Bueno, vamos a irle dando velocidad les habíamos platicado de este super grupo conformado por gente de Austin TV es decir, el que era baterista, Chris Nayer y Rattar, bajista, además gente de Canseco, además de gente de Vicente Gallo, se juntaron y tenemos una doble presentación. Por un lado van a ser introducidos como parte de las futuras melodías de Jonathan Villicaña y después escucharemos la propia voz de ellos hablando sobre lo que ha sido este proceso, qué tanto tiene que ver con el pasado, qué tanto está volteando hacia el futuro, en fin, la voz de los propios desmemoriados. Una banda a la que hay que poner bastante atención. A continuación entonces aquí está Futuras Melodías y un Desmenuzando la Canción, las dos en uno, hablando de los desmemoriados
0: señal. PBL. Señal BL.
1: Saludos, amigos de Señal BL. Yo soy
0: Jonathan Villicaña y esta semana en Futuras Melodías les quiero platicar al respecto de Desmemoriados, una banda formada por ex integrantes de Austin TV, Vicente Gallo y Canseco. Para que conozcan a qué suena, les quiero compartir La Última Noche, una canción que habla al respecto del sentimiento y el estatus actual de los ex integrantes de Austin TV. Sinceramente, a mí, Desmemoriados se me hace la evolución de a veces siempre. Un proyecto personal que tenía Rata de Austin TV, pero ahora acompañado de amigos para darle punch y vida a una banda aún más poderosa. Así que los dejo con la última noche y sigan en Señal BL. Lo que hay detrás de una canción. Desmenuzando la canción.
3: En Señal. Eh, hola, qué tal? Eh, yo soy Rodrigo o Rata. Soy eh, vocalista y bajista en Desmemoriados. Estoy aquí con Chris Nayer, batería, y Héctor, guitarra y nos juntamos después de que todas nuestras bandas estaban como en un paro para hacer música y continuar y estamos muy emocionados de haber lanzado este primer disco que se llama Desmemoriados también.
4: Y cabe mencionar que la música que estamos haciendo en este proyecto no tiene mucho que ver con las bandas anteriores en las que tocamos, pero es algo diferente en el que pudimos expresar justamente las cosas que en las otras bandas no podíamos de alguna manera y creo que eso se puede ver la honestidad y las ganas de hacer nueva música se escucha fresco, se escucha eh, potente.
3: Y bueno, también sabemos que en esta época cadio aunque teníamos otras bandas y, y, y eso, pues queremos obviamente ganarnos el lugar eh, mostrando la música el género pues es un poco distinto como ya lo dijo que Snyder a las otras bandas que, que teníamos, Héctor que, que es especialista en, en canciones tristes, no, no, es cierto, no, no es cierto está, es broma es especialista en no bien. hablar es especialista en no hablar, nos cuesta trabajo hacer esto pero el primer disco tiene eh, son ocho canciones, estas ocho canciones eh, realmente fueron saliendo provisionalmente la idea de hacer una banda fue como esta energía que salió en el 2016, que fue un año bastante complicado para los cuatro, nos juntamos para echar un, 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 pues como un ensayo nada más para pasarla chido y fueron saliendo canciones y poco a poco lo hemos ido tomando más en serio, eh, este año eh, 2019 creo que es el año en donde decidimos pues ya poner toda la carne al asador, pues salir con esta grabación que fue, que corrió a cargo de, de Alan, Alan Ortiz que ha hecho grabaciones y ha Ganado Grammys con Natalia Lafourcade, ya ha estado nominado con Mon Lafert y que tocaba en Vicente Gallo. También eh, la mezcla corrió a cargo de Sebas, eh, un gran amigo. Entonces todo quedó en casa, lo grabamos en estudio 432, que es nuestro estudio.
4: Pues yo pensaba que era, que era un rock noventero, como, que lo, como lo que nos gustaba escuchar, pero mucho feedback nos dijo por ahí que sonaba pop. Entonces, como que me resigné a decir que es pop. Pero, ya dirán ustedes.
3: Ya dirán ustedes. ¿Por qué se llama Desmemoriados la banda? Se llama desmemoriados porque eh, en alguna letra de una canción escuchamos una frase que nos gustaba y decía que quería ser desmemoriado y olvidadizo y en ese momento nosotros estábamos pasando por esta etapa de querer olvidar ciertas relaciones que no fueron lo mejor para nosotros y por eso eh, queríamos llegar a ese nivel o ese nirvana que es ser el desmemoriado no a ese, ese
4: punto de la vida en donde ya es un desmemoriado Sí, olvidar todo lo malo es como como ese trip de eternal sunshine, sunshine esta película en donde donde había una máquina con la que te podían desmemoriar y olvidar todo eso que te hacía sentir mal. Justo creemos que la
3: portada del disco es de Es un perro, es el señor Popeye, y creemos que los perros son seres vivos, desmemoriados, totalmente nobles, que, que no importa que te vayas al trabajo y se queden tristes todos los días cuando regresas, otra vez están felices, ¿no?
4: No es como uno que se guarda rencor y horas, días o hasta años con ese sentimiento hacia otras personas.
3: Estamos en el Instagram en arroba también estamos en Facebook como desmemoriados MX Twitter, ya no pudimos estar como desmemoriados MX, pero estamos como desmemoriados 1, con número
1: Con cuidado todos los elementos. Iba a encontrar la parte musical, pero la complementación es realmente interesante cómo lo supieron amalgamar con letras que en algún momento Rata me dijo que lo había mencionado en Guadalajara en donde fue de las primeras presentaciones de la salida de este disco como emo para divorciados y sí, suena un poco así bueno, a continuación Citlali nos va a presentar y nos va a platicar lo que sucedió en The Indigo Show con la visita de Interpolar proyecto que podrán escuchar también grabado en directo desde los estudios de The Indigo Show así que vamos rapidísimo con Citlali. nos presenta esta semana la música de Interpolar
0: Ubicado en un año no especificado durante el segundo milenio El Sector Z es un espacio donde flota el presente sonoro de toda una región Sector Z en Señal BL
5: Hey, ¿qué tal Señal BL? Les saluda Citlali, parte de The Indigo Show No sé si ustedes están emocionados y listos para celebrar el 20 aniversario del Vive Latino Yo ya tengo boleto en mano, casi que un pie en el foro sol Estoy listísima y muy emocionada Y ya sé que todos los programas les estoy diciendo Pero la verdad es que sí, así me pone la música que seguramente muchos de ustedes me entienden Y compartimos esta emoción y esta euforia Pues bueno, ya dejando un poquito al lado el Vive Latino Les voy a contar que la semana pasada vino a visitarnos Interpolar Una banda de la Ciudad de México Estuvieron por acá Richo, Luis y Jorge Interpolar tuvo un cambio de alineación Hace unos meses eran cinco integrantes Pero bueno, Jorge ya había estado en la banda Él es el baterista Lo sacaron porque decían que estaba un poquito verde Estaba apenas estudiando No tenía muy clara esta idea de ser baterista Y por eso le dijeron a pero afortunadamente ya pudo regresar y la verdad es que la banda se escucha muy bien en este concepto de Power Trio Luis ya había estado en la banda, él ayudó a grabar de generación, pero también tuvo que irse, sin embargo también está de vuelta y Richo, bueno, fundador de Interpolar, obviamente sigue en la banda, son ellos tres y la verdad es que la pasamos muy muy bien, jugamos el versus y esta vez me tocó jugar con ellos, así que vayan a verlo y hacerme burla porque cosas súper básicas ahí está la emoción, si la realidad está la emoción, no, les fallé amigos le fallé, mi equipo perdió Así que vayan a verlo, háganme burla por favor Pero sobre todo vayan a disfrutar de la bonita sesión que tuvimos con Interpolar Se aventaron 5 canciones Suenan muy muy bien Si no los conocen por favor escúchenlos y disfrútenlos En 2017 presentaron Degeneración en el foro Indie Rock Se puso buenísimo, estuvo lleno Si han visto el video de Degeneración Saben que sale un astronauta Bueno pues el astronauta andaba ahí con toda la gente brincando, cantando Y además digo aprovechando que aquí en Señal BL tenemos la colaboración de nuestro querido rocker, él también, bueno no él su voz aparece en este video, así que si no la conocen, vayan a ver el video vayan a escuchar la canción de Generación es muy, 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 muy muy buena y es así amigos que con esta nueva alineación Interpolar va a decidir decirle adiós a de Generación y se van a meter a grabar un nuevo EP, ya están en planes para este 2019 poder sacar algo nuevo y la verdad es que estamos muy ansiosos por escucharlos, recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como de Indigo Show y Instagram de guión bajo indigo, guión bajo show. Mi cuenta es arroba la Lelen. Ahí pueden escuchar más bandas, pueden conocer más música. A mí me encanta compartirlo. si ustedes quieren compartir conmigo música, yo encantadísima de escucharlo. Mientras tanto, los dejo con esta canción de Interpolar aquí en el Sector Z a través de Señal BL. Nos escuchamos el próximo jueves.
6: Ya no recuerdo la última vez que busqué sin preguntar: ¿Qué luz soñar?
1: que en apple.co diagonal señal BL la S y la BL con mayúsculas pueden encontrar diferentes listas unas de ellas son las recomendaciones BL que está ya en su tercer volumen en este pueden encontrar toda la música que suena en cada uno de los episodios de señal BL unos cuantos días después de que ustedes la pudieron escuchar aquí por si algo ya lo quieren agregar a sus propias listas y que les puedan ir dando seguimiento ahí están las listas que se le llama particularmente recomendación BL que no nada más es las 10 o 11 canciones que suenan en este programa semana a semana sino también varias cosas que van sumándose. Es en particular pensando en música que queremos y creemos que se tiene que oír en todo Latinoamérica porque está apoyada y generada por gente de todo Latinoamérica. Vamos ahora justamente con eh, esta música y estos eh, elementos que van generándose desde diferentes puntos de no nada más nuestro país, sino el planeta. Bueno, es el turno de dar la bienvenida a Guadalajara, Jalisco. Un lugar que se ha convertido en una ciudad que ha levantado la mano de ser una de los espacios más complicados para proyectos nuevos, se ha convertido en una de las incubadoras de estos mismos más importantes, me atrevería a decir, no solamente de México, sino de Latinoamérica. El día de hoy se integra a este equipo Víctor Centeno, que tiene un programa llamado Emergente a través de RMX y que hace un análisis semana a semana de lo que está sucediendo en el entorno de Guadalajara. Hoy va a estrenarse presentando a María Centeno. La historia de María ya no es una novedad en Guadalajara, es un nuevo paso que está dando ella en la parte musical y el día de hoy Víctor nos cuenta toda la historia, no nada más de esta decisión de proyecto nuevo, sino también de hacia dónde lo está llevando el video y todo lo demás. Víctor, en la sección de emergentes de RMX dentro de Señal bl
7: a continuación.
1: Señal VL
7: Hola, yo soy Víctor Centeno, locutor del programa Emergente que se transmite por RMX Radio en la ciudad de Guadalajara y en esta ocasión les quiero platicar de María Centeno. Bajo el signo de Virgo y con tan solo 24 años de edad, María Centeno se encuentra en un gran momento musical. Yo sé que a lo mejor muchos ya la reconocen por su anterior trabajo, ¿no? Como la vocalista de la Garfield, banda en la que duró tan solo algunos años hasta tomar la decisión de liderar su propio proyecto musical bajo su propio nombre, si bien también se encuentra trabajando en otro proyecto en colaboración con Lito de la Isla y este se llama La Isla Centeno pero el día de hoy nos vamos a enfocar exclusivamente en su proyecto como solista, el cual arrancó en 2016 con un álbum titulado Violencia, álbum compuesto por seis canciones, las cuales comenzaron a proyectar la carrera de María Centeno y también fueron las encargadas de abrirle la puerta para que tocara en distintos foros no solo de la ciudad de Guadalajara, sino también en la Ciudad de México y también la oportunidad de abrirle en distintos shows a bandas ya consolidadas dentro de la escena musical. Eh, en este 2019 María ha decidido ya presentar un nuevo álbum, el cual lo ha nombrado Bestias. Este álbum ya cuenta con un nuevo sencillo, el cual se llama Afuera. Esta canción ya literalmente está afuera y ustedes ya la pueden escuchar y también ver el video oficial, el cual fue grabado en Barcelona, gracias a la amistad que tiene con Denis quien es la productora del video y quien se encuentra en este momento viviendo en Barcelona y tal cual, ella le marcó a María y le dijo tienes una canción, necesitamos hacer un video a lo que María respondió ciegamente con un sí, claro que sí tengo una canción esta canción se llama Fuera se las mandó y ellos se encargaron de hacer este video allá en Barcelona un video bastante bien cuidado, bien producido el cual ustedes ya pueden encontrar y en el cual retrata a una pareja de artistas con mucha influencia en las esculturas griegas y cómo empiezan a sufrir ciertas fracturas Y a desprenderse una de la otra Afuera es una canción que invita a disfrutar un día de lluvia Acompañado de un café y gratas memorias Afuera ya lo pueden escuchar en plataformas digitales Y a María Centeno ya la pueden seguir en sus redes sociales Para que conozcan más sobre su nuevo álbum y sus próximas fechas Mientras, aquí pueden escuchar Afuera lo más reciente de María Centeno
8: Quise quererte en las mañanas antes de la luz del sol y deslizarme por tu espalda y cantarte una canción Dejar el frío afuera Quise saberme de tu sombra, su figura y su color Y deshacer entre tus manos toda la desilusión Del mundo cruel de afuera Y no seremos nunca eso Tú y yo seremos siempre
0: que une las voces de la región más grande del planeta. Señal BL. Continuamos. Un idioma. Una señal.
6: Señal
1: BL. BL. Bienvenido, Víctor, y ahí está María Centeno para que le estén dando un seguimiento a toda la música que esté escuchando. Esta semana Liliana Estrada tuvo una misión suicida y una misión compleja. Platicó con los editors previo a su visita al Festival Vive Latino y como recordaremos, pues de una u otra manera, ellos fueron por una situación que podríamos adjudicar a los cambios de horario, pero fueron los que enseñaron el cartel de Vive Latino antes que nadie. De esto y demás platicó Liliana con ellos. Aquí están los editors platicando con Liliana Estrada el que venido al Festival Libre Latino, uno de los proyectos que hacen gran, 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 gran show, y que habrá que verlos en el escenario Escena Indio, próximo 16 de marzo, en punto de las 10 con 50 de la noche. Aquí están los editors, aquí está Liliana.
0: ¿El rock ¿Está, está muerto? ¿A las nuevas generaciones no les importa? Todo lo contrario. Esto es Rock para millennials. En Señal BL.
9: Hola, ¿qué tal amigos de Señal Live Latino, Yo soy Lilian Estrada y esto es Rock para Millennials Y en esta ocasión abrimos el espacio para aquellos villanos del Vive Latino. Aquellos que revelaron el cartel antes de tiempo que nos madrugaron a todos. Promotores, redes sociales, medios de comunicación. Cuando despertamos, de pronto vimos que una banda había subido el cartel a sus redes sociales. La sorpresa había salido a la luz y quizá no de la mejor manera, pero al final funcionó. Todos pudimos conocer el line-up de la vigésima edición del Vive Latino. Exacto. Platicamos con editors, específicamente con Ed Late, su baterista, y obviamente le preguntamos cómo se sentía después de haber ventilado el cartel antes que nadie y también sobre qué expectativas tienen del festival. Así que sigan aquí, estamos en Señal Vive Latino. Y bueno, la primera pregunta que les hicimos es, ¿cómo se sienten con llegar al festival Vive Latino? Y Ed nos contestó que... Oh, yeah.
6: well, I mean, festival. Mexico for us is one of the places that we enjoy the most about coming. Uh, where, wherever, um, whatever sort of position we are on a record, if we get an invitation to come to Mexico, we sort of tend to drop everything and, and go and do it because for us... Bueno, él dice que México
9: es un gran lugar para tocar Es un lugar donde los editors Son muy bien recibidos Que nunca importa si están empezando A la mitad o terminando un disco Si los invitan a México, ellos vienen porque se sienten Muy arropados por la gente Que es un lugar donde ya están ansiosos por venir Y bueno, también saben que el Vive Latino es un festival Masivo, donde el line-up está increíble Y pues están muy emocionados De llegar próximamente a la ciudad de México Y por supuesto, ha llegado el momento Donde le preguntamos a cómo se sintieron después de haber revelado el cartel del Vive Latino, quién fue el culpable, el community manager, los haters, el cambio de horario, la distancia, Facebook, quién fue? Los sabremos en palabras de Ed. Yeah, uh,
6: feel siento guilty about that. Didn't mean to. Obviously it was a massive cock up on end, but you know these things happen in life. This is the, the problem with the emails and the digital media.
9: Say, wrong thing ah, like, sí, they're they're culpable. Bueno, pues well, vivimos no ahorita en estos momentos atados uh, a las uh, redes sociales uh, y bueno, uh, si uh, alguien es culpable, uh, eh, uh, pues, uh, pues es que uh, esas cosas pasan, ese tipo de cosas pasan, comenta Ed. Y también comenta que, pues, espera no haber ofendido a nadie, espera no haber causado ningún problema. También nos comenta que, pues, a raíz de que ellos develan el cartel, ellos tuvieron un poquito de mayor notoriedad dentro del festival o como una de las bandas como más importantes del festival. Entonces, pues que de una u otra manera, pues les combino un poquito, pero pues que sí estaban muy apenados y pues que esperan no haber cometido un error muy considerable o grave. Y bueno, esto fue lo que nos contó Ed Lay, baterista de los Eighters. Yo me despido, soy Liliana Estrada y ustedes siguen aquí en señal Vive Latino.
10: Kicks like a sleep twist. Like a sleep twitch <laughs> Darling, Just don't put down your guns yet If there really was a God here para seguir
1: viajaremos hasta Toluca en el Estado de México donde el señor Jorge Ocaña como cada semana puntualmente hace un análisis, el día de hoy se puso a revisar qué ha pasado con las bandas mexicanas que serán parte del cartel los últimos 365 días, quiénes han tocado más quiénes han tocado menos, creo que las de que han tocado menos, pues es obvio ¿no? porque están algunos regresos como el caso de Bengala o como el caso de Jimena Sariñana, que estaba en un sabático en el que fue mamá o el caso de otros, proyectos que han ido cambiando y variando la frecuencia de sus shows. ¿Y quiénes son los que más han estado tocando. Eso creo que podría generar toda una quiniela. ¿Quién es el proyecto mexicano que se estará presentando en el festival de Latino? ¿Qué más presentaciones ha tenido en los últimos 365 días? La respuesta con el señor Ocaña. Esta es la sección de Chart México. Los números del festival, los números de la escena latinoamericana, los números de lo que sucede semana a semana con las bandas. Aquí en señal BL:
0: número de shows, número de bandas, número de canciones, número de compases, número de asistentes. Número de clics. Hoy todo se mide en números. Pero pocos saben descifrarlos y usarlos como guía. Esta es la sección de
11: Charge. Char, Char. Enseñar BL. En otras semanas les hemos puesto sobre la mesa varias estadísticas del Vive Latino relacionadas con los músicos extranjeros, con solistas, raperos, datos individuales de músicas leyendas, entre otras cifras más. Pues bien, ahora les vamos a dar otra numeral interesante en relación a lo que han hecho en el último año los músicos mexicanos que estarán en la lista del Vive Latino 2019. En las últimas semanas se han agregado al cartel más artistas del país, con lo cual ya suman 35 exponentes aztecas. En todo el 2018, estos músicos llegaron a acumular la importante cifra de 854 Actuaciones, por lo que podemos fácilmente estimar una media de conciertos por cada exponente de 25 actos en vivo, pero todos sabemos que algunos de ellos han estado un tanto fríos en los últimos 12 meses, por lo que las bandas como Bengala, María Barracuda, Javier Batis y Jimena Sariñana, que no han tenido una actividad común a sus mejores años, y es por eso que esta será una gran oportunidad para ver una de sus pocas presentaciones en los últimos 365 días. Del otro extremo nos vamos a encontrar a otros músicos mexicanos que han marcado la pauta en actividad dentro y fuera de México y que nos da mucho gusto reconocerlos en este espacio. Iniciamos con Vaquero Negro que acumuló 29 actividades incluyendo el lanzamiento de singles y videos oficiales. Un poco más arriba de ellos estuvieron los caifanes quienes llegaron a 35 shows en foros de gran capacidad en México y y los Estados Unidos. Por encima de ellos se encuentra Tino el pingüino, quien ha encontrado la forma de empalmar su proyecto solista junto con la banda de Guadalupe. A su actividad de conciertos hay que sumarle dos videos lanzados. Con gran gusto detectamos que el SK de los Root Boys llegó a más de 40 shows en México y con eso se convierte en la tercera banda más caliente que llega al festival por el lado de los mexicanos. En el segundo sitio de actividad llega Carlos Santana, quien a pesar de hacer giras por Europa y Norteamérica, en el año anterior se quedó con una cantidad de 84 conciertos y además traerá bajo el brazo su más reciente material In Search of Mona Lisa. Entonces, ¿quién será el músico mexicano que llega con un recorrido más largo desde el año pasado? Pues... José Guijosa y su proyecto Quilanistón, quien llegará con 87 actos en vivo desde el 2018, con tres giras en casas, dos en México y una en España. Josué ya ha logrado consolidar su proyecto y ahora tendremos oportunidad de verlo fuera de su lado íntimo en uno de los escenarios del festival. La actividad extranjera de todos estos músicos alcanzó 25 países desde Norteamérica, Francia, Inglaterra, España, Europa Copa Septentrional, China, Japón, Colombia, Argentina y Centroamérica. En todos estos países se acumularon 144 shows representando el 17% de todos los actos en vivo del año de estos artistas. Esto es una cifra muy por encima de la media nacional que solo alcanza el 4%. Pero se debe entender que estos músicos que son cuidadosamente seleccionados por la curaduría del festival cuentan con una trayectoria digna de internacionalización. Por último comentaremos que habrá seis bandas que llegarán con producciones nuevas. También se habrán lanzado 12 videos por estos músicos y 13 singles. Sin duda tendremos un cóctel muy variado de corrientes musicales hechas en México que con un poco de organización podrían ser vistas por todos ustedes en su gran mayoría. Recuerden visitarnos en www.chart.me para estar al pendiente de estos muchos datos de la actividad del rock en México. Soy Jorge Ocaña desde Toluca, Estado de México. No te voy a mentir
8: Pero sé años que ya no estás en mí Y las canciones que escribí de ti
6: Ahora las toco por favor.
8: ¿Para qué mentir si las canciones que escribí de ti
6: yo
1: ustedes ver aquí laniston el próximo 16 en punto de las 3 con 30 minutos en el escenario Telcel. Ahí estará este personaje que es ha sido el, el mexicano que más shows ha tenido y esto de gira en casas lo demuestra ahora mismo se está llevando a cabo una de estas giras y bueno, todo es el camino y ya estaremos eh, platicándoles de más cosas que está haciendo Hoss que en serio nos da mucho gusto todo este proceso. Acabamos de presentar en Señal hace unas cuantas semanas la nueva canción y el trabajo sigue y sigue y sigue y nos da muchísimo gusto que así sea, ahí estuvo Kilaniston ahora vamos hasta Tijuana una vez más, empezamos en Tijuana el programa, ahora regresamos allá donde Minfield está presentando música nueva, este proyecto familiar que ha llamado la atención en dos ocasiones del Festival de Coachella, por ejemplo esta semana además nos volvió a pasar algo que es, eh, que, que me da gusto que no pase tan seguido, pero me llama mucho la atención cuando sucede, esta semana tanto Rocker como Arturo Tranquilino de Feedback, mandaron la misma canción y mandaron hacia la misma Estamos hablando de Minfield. Ambos hablaron de una u otra manera, contaron la misma historia. Hoy escogimos la de Rocker porque tenía un poco más de datos. Aquí está desde Tijuana, Baja California, la música nueva de Minfield, presentada esta semana tanto por Alarma de Reactor 105 como de Feedback de Arturo Tranquilino. Minfield en señal BL. Esta es una
0: colaboración de Reactor 105. En
12: señal BL. Señal BL. Esta semana les voy a recomendar lo nuevo de Minfield, una banda que se creó en Tijuana por amor a Mezcua y Estrella Sánchez. Desde su arranque lograron tener la atención de medios extranjeros antes que los nacionales. Por ello festivales como Coachella sumaron a la banda a su cartel en 2016 y Sad South by Southwest en 2017. Ha sido prolífica su carrera desde su EP Primeras Salidas. Hay algo que podemos notar sin equivocarnos. Cada canción tiene una sola vibra. Mucho energía y tranquilidad al mismo tiempo el año pasado lanzaron su primer disco pasar de las luces tocaron en ceremonia y sumaron a sebastián de los blenders con quien tocaron en las sesiones de kexp en seattle por cierto esta semana llegan las sesiones a nuestro país 2019 llega con el adelanto de su próximo ep mientras esperas y posiblemente toquen las canciones del nuevo ep en el festival normal en su próxima edición por sus 10 años vamos a escuchar jardín de la paz de minfield en señal y recuerden que nunca haga falta el rock and roll en sus vidas.
1: pedir esta semana, les tenemos los horarios del Festival Video Latino, fecha por fecha, escenario por escenario, para tomar nota y empezar un proceso de tomar decisiones. Lo que decidimos hacer el día de hoy era platicarles un poco cómo va a estar el asunto de que van a, va a estar presentándose en cada uno de los momentos. Entonces, aquí lo que voy a ir dando va a ser por bloques los cruces para que se empiecen a tomar esas decisiones. Los horarios ya están disponibles en las redes del Festival latino y entonces aquí tendremos a quién contra quién. Ustedes decidirán. Después haremos ya todo el análisis de, de cada cosa. Esto es
0: Señal BL.
1: Señal BL. Empezamos el sábado estarán en el escenario principal los Hoy Scoutmates y al mismo tiempo en la carpa Intolerante estará presentándose Mastri. Unos minutos después a las 2 de la tarde con 40 minutos arranca Machingón de Guadalajara mientras en el escenario del CEL estará haciendo su debut en Vive Latino Viva Suecia. Minutitos más tarde en la carpa Doritos Bunker en punto de las 3 de la tarde estarán los Regiomontalos de Noa Pino Palo. Mientras esto sucede en la carpa com en la casa Comedy estará empezando Ray Contreras. El escenario principal se vuelve a abrir a las 3 de la tarde con 15 minutos con Zona Ganja y estará Estará arrancando 3 con 30 minutos al casi al mismo tiempo Kill Aniston y el arranque de los afroborros en la carpa intolerante. Poquito antes de terminar esto en el escenario escena indio estará arrancando Fermín Cuarto Mientras esto sucede en la carpa Doritos Bunker arrancará Lance Internacional, este proyecto chileno-mexicano y en la carpa intolerante estará arrancando Circe desde la Argentina. Siguiendo con este camino una vez terminado Fermín Cuarto en la escena indio, estará empezando Jumbo con además un show importante que será de varios músicos arriba del escenario y estará Sonido Gallo Negro arrancando en el escenario Telcel. Minutos antes de que termine Sonido Gallo Negro, Daniel Espalla hará lo propio en La Carpa Intolerante mientras Jimena Zariñana estará empezando en la escena Indio y Too Many sus este proyecto de Brooklyn estará arrancando en La Carpa de Oritos Bunkers. Mientras esto sucede, Paco Guidobro estará subiendo a Carpa Casa Comedy a hacer esta situación de Paco Guidobro and Friends. Después, Sidarta en punto de las 6 de la tarde estará subiendo en el escenario Telcel. Juanse estará al mismo tiempo en La Carpa Intolerante, este histórico de la escena argentina y mientras esto suceda, División Minúscula estará también con un show muy especial, en un formato muy especial, que no descartaría yo bastantes sorpresas. Mientras está el, la mitad del show de División Minúscula, Hello Seahorse estará presentando además con música nueva y en La Carpa Intolerante estarán presentándose los Root Boys. Oscar Chávez hará aparición en punto de las 7 de la noche en el escenario Escena Indio mientras Mau Nieto está en Casa Comedy. Los Liquids y es este este último show del que se ha platicado bastante, estarán subiendo al escenario a las 7 de la tarde con 35 minutos del sábado, mientras Galindo estará haciendo lo propio en la Carpa Intolerante y Fobia empezará a las 8 con minutos. LP desde Nueva York oriunda y viviendo en Los Ángeles, estará tocando a las 8.25 con y a la mitad del show de OP empezará el show de Santa Sabina, el arranque de los 30 años en el escenario Cena Indio, en el del Palillo, a las 8.35 con minutos. Bomba estéreo. Hará su aparición arriba del escenario en el único show que darán este año en México En punto de las 9 con 10 minutos en el escenario Telcel Los caifanes subirán al escenario Indio en punto de las 9 de la noche con 40 minutos Mientras Miranda estará en la carpa Doritos Bunker Y el Fantastic Negrito estará presentándose en la carpa Intolerante Los editors subirán al escenario Escena Indio, el del palillo En punto de las 10 con 50 minutos Y unos minutos después en el escenario Telcel Digamos del otro lado de ese circuito que generan los escenarios Estarán los Fouls presentando un nuevo disco a las 11 de la noche con 5 minutos. Gandhi desde Costa Rica estará subiendo a la carpa Intolerante con más de 30 años de historia. Escape tomará el escenario Indio en punto de las 11 de la noche con 40 minutos, mientras que en el escenario Carpa Doritos Bunker estará cerrando Technotronic y en la carpa Intolerante estará Mateo Kingman, maneras diferentes de cerrar y de despedir el festival. Pero no es lo último, en punto de las 12 de la noche con 55 minutos ya del domingo, estará subiendo por un lado intocable al escenario cena indio y al escenario Telcel estará siendo cerrado por el español Nach. Eso pasa el sábado. ¿Qué pasa el domingo? Pues el domingo arrancan tres escenarios simultáneamente. En el escenario Sena Indios estará Rayaguana, Inspector Cluso desde Francia estará en el Doritos Bunker y en la Intolerante estará la sexta vocal. La orquesta Damaso Perez Prado serán los encargados de decir bienvenidos sean al Festival Violatino en el escenario principal, en punto de las 2.30 de la tarde, cinco minutos antes de que los Plastic Revolution den inauguración al escenario Telcel y donde Maviland ya estará subiendo como segundo acto en la Carpa Intolerante. Unos minutitos antes de que acabe la orquesta Damaso Perez Prado Odiseo se estará presentando en el escenario escena indio, y Skip and Die desde Sudáfrica estará presentándose en el escenario Carpadoritos Doritos Bunker. E Pablo Morán hará lo propio en Casa Comedy. La Pingos Orquesta desde Aguascalientes estará tomando a continuación la Carpa Intolerante, mientras los estrambóticos estarán subiendo al escenario principal a un punto de las 3.30 con treinta minutos. no El Pingüino subirá al escenario Telcel poquitos minutos después, a las 3:40 minutos, mientras está llevando a cabo la primer lucha libre del día. La Orquesta Mondragón en el escenario Cena indio estará subiendo el el señor Gurruchaga a las 4 de la tarde mientras los viejos estarán subiendo a la carpa Doritos Bunker y Stoner Love estará poniendo el metal en punto de las 4 con 20 minutos El Gran Silencio tomará el escenario principal en punto de las 5 y los rastrillos a la misma hora estarán subiendo al escenario Telcel y Vaquero Negro estará subiendo a la carpa Intolerante Ibrahim Salem estará pasando en ese momento por la carpa Casa Comedy, mientras los ilegales de España 30 años después estarán en la Doritos Bunker y Bengala estará de regreso en el escenario Cena Indio a las 5,45 minutos, el Tri de México estará en punto de las 6,15 minutos en el escenario principal celebrando 50 años. Y Miguel Mateos estará en el escenario Telcel. María Barracuda va a subir al escenario de la Carpa Intolerante, mientras Halos estarán eh, subiendo a la Carpa de Doritos Bunker. Y los tres estarán subiendo en punto de las 7,10 al escenario Cena Indio a cantar canciones que han sido históricas dentro de la historia de este festival y repitiendo lo que sucedió en 1998 con agregados de canciones nuevas. Alemán estará subiendo en el escenario. De Telcel al punto de las 7 de la noche con 55 minutos y Flor de Toloache, el primer mariachi que se presenta en un video latino y además un mariachi femenino de Nueva York, estarán subiendo a La Carpa Intolerante a las 8 de la noche. Enrique Ortiz de Landazur, es decir, Enrique Bumburi, estará subiendo a las 8 de la noche con 10 minutos al escenario principal mientras Javier Batis, el brujo, estará haciendo su aparición en La Carpa Doritos Bunker en punto de las 8 con 40 minutos y van de Los Chinos desde la Argentina con uno de los discos más impresionantes del año pasado estarán a las 9 de la noche en La Carpa Intolerante. Juanes está Estará subiendo a las 9 con 10 minutos al escenario Cena Indio, mientras que Snow Patrol estará en el escenario Telcel en punto de las 9 y media de la noche. Alfonso André, comandando este proyecto de un tributo a David Bowie, estará en la carpa Intolerante poniendo y llamando al Starman en punto de las 10 de la noche con 10 minutos. Y el Café Tacuba estará subiendo al escenario celebrando 30 años y celebrándolos haciendo bailar el taconazo. Desde Bomboras estará subiendo a las 10 de la noche con 30 minutos a la carpa Doritos Bunker para ser seguidos inmediatamente por The 975, que está... Estará en el escenario Telcel en punto de las 11 de la noche con 10 minutos. Mientras Turf sube a la carpa intolerante, Carlos Santana estará presentado en el escenario Cena Indio en punto de las 11 de la noche con 15 minutos. A las 12 de la noche con 10 minutos estará subiendo Draco Rosa a la carpa Dorintos Bunkers y Correos estará diciendo gracias a la carpa intolerante. En el escenario Indio estará subiendo Korn en punto de las 12 de la noche con 10 minutos ya de lunes 18. Mientras que Dylan Francis subirá unos 40 minutos después. A las 12 de la noche con 55 minutos estará despidiendo el escenario Escena Indio y La Castañeda celebrando 30 años a la misma hora, a las 12 con 55 minutos para terminar en punto de la 1 con 50, cerrando con sus 30 años el Festival Uyolatino. Latino. Estos son los horarios, ese es un análisis rápido, cada quien empieza a tomar sus decisiones y creo que la mejor decisión será dejarse llevar por la música. Señal PGL nos escuchamos la semana que entra en otro Señal BL, el número 157, el que será el penúltimo antes del festival Vive Latino en su edición número 20 en el 2019. Mi nombre es Miguel Solís, nos escuchamos la próxima semana. Un idioma. Una señal.
0: Señal BL.
6: BL. www.vivelatino.com.mx.